0: Goddag og velkommen til Nordea Markeds Insight og til vores unlige Finanskick. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag har jeg besøg af chefernøkonom Anders Svensen. Velkommen, Anders. Tak. Vi skal se nærmere på, hvad de næste par uger har bydt på, men lad os først lige tage kig på denne uges højdepunkter og markedsreaktioner. Vi skal jo andre snakke lidt om centralbankerne for en gang skyld, da der kommer lidt masser af inflationstal. Vi får blandt andet det amerikanske kongetal. Øhm, og det kan så være, at effekten gør inflationstandene lidt mere usikker. men vi får se. Men lad os starte et andet sted først. Øhm, Nattens amerikanske missilaffyringer mod Syrien, havde fik det nogen betydning på finansmarkederne? Hvordan har reaktionerne været?
1: Ja, det havde lige en kortvarig effekt på, på risikovilligheden. Historierne skulle lige se, hvor, øh, hvor det her det, det ender henne, og hvad det, hvad det kommer til at betyde. Men som så mange andre gange før, så er det en forholdsvis beskeden og forholdsvis kortvarige effekt, som, som vi har set måske den største effekt på, på olieprisen. Og det er jo lige så snart, det, det har noget med, med Mellemøsten at gøre, så er det jo olieprisen, der, der ligesom er, er spejlet på, på den risiko, som, som det medfører. Mm -hmm. Men det er klart, at vi skal forhåbentlig ikke se ret mange af, af, af den slags affyringer, fordi så er Rusland og, og USA på på en eller anden form for konfliktkurs, ja. som selvfølgelig kunne blive mere negativt for, for markederne. Men som det ser ud lige nu, hvor det, hvor det ligner en engangsfortælse fra, fra USA's side, mm. øhm, så er det formentlig en rimelig begrænset mm. effekt. Som, som det så det var en løftet
0: markederne. par fra amerikanerne? Ja,
1: det skal det jeg ikke gøre mig til, til den store dommer ja. over. Men øh, i hvert fald for, for markederne, så, så skal det betyde noget. Ja. Øh, Syrien har jo ikke noget olie som sådan, i hvert fald ikke ret meget. Øh, og, og det gør jo, at det er ikke er fordi, at, at Syren i sig selv betyder, betyder det helt store for, for, for markeden eller for, for verdensøkonomien. Så det er mere risikoen for, hvad det her kan udvikle sig til, mm. hvis der sker noget mere. Mm. Og lige nu der, der virker det som om, at, at markeden har, har taget den holdning, at jamen, det, det kan selvfølgelig godt ske, men, men chancen for at, eller risikoen for, at det udvikler sig til noget meget værre, den er, den er nok ikke så stor. Ja.
0: Okay. Øhm, og så lige, mens vi bliver ved, lidt ved amerikanerne, så får Trump, han får besøg af Kinas præsident. Er det noget, som der bliver taget højde for?
1: Ja, helt sikkert, men, men jeg tvivler på, at der kommer ret meget ud af det. Men ja. selvfølgelig er det vigtigt i, i, i de her tider, hvor at, at alle de her store alliancer, de synes at være lidt oppe i luften, fordi Trump, han jo er lidt, lidt svær at blive helt klog på. Mm. Men han har jo allerede sagt, at han selv og Xi Jinping, der er blevet bedste venner, så, så må det ikke det er øhm, det nok skal, skal blive, blive fint med, med, med de to. Jeg tror ikke, der kommer de helt store øh, signaler derude fra. Øh, hverken fra, fra, fra Kinas side eller fra, fra USA's side.
0: Nej, vi forventer at se, hvad der ja, sker. Ja, præcis. Hvis vi så lige rykker videre tilbage til centralbankerne, som vi talte lidt om, så øh, øh, ECB, vil de hæve renten, før de er færdige med at lave deres kortevisning, eller hvordan ser det ud?
1: Ja, det har været det store tema de sidste par uger. Der har været flere af, af ECB-folkene, især de her sådan lidt mere højagtige... Øh, typer i ECB, som begynder at se deres, deres snit til at få, få sendt nogle kommentarer sted til, til markederne. Og det er så dels så det her spørgsmål om ECB, de i virkeligheden er nødt til at vente til de er færdige med at lave, lave QE, altså købe publikationer op, før de skal til at hæve renten. Og der har det været, været spekuleret i, i markeden, at, at der måske godt kan ske noget inden Og det er ret vigtigt, fordi ECB har allerede lovet, at de vil købe for 60 milliarder euro Per måned i år. Mm. Og så skal de først til at, at trappe ned. Så det er formentlig de næste par år måske, at, at vi har obligationsopkøb. Så hvis første renteforhold skal komme efter det, som er det, de førhen har lagt op til, så ligger første renteforhold i 2019. måske. Mm. Men hvis ECB begynder at ændre deres holdning og, og tænker, at jamen, vi kan måske godt begynde at, at købe lidt op Ej, og hæve renten lidt, mens vi køber op, Jamen, så er det noget helt andet, fordi så, så ligger den første os altså, måske ikke så langt ude i fremtiden. Mm. Øh, men jeg tror, at, øh, nu, kommer vi til at få øh, eller nu fik vi inflationstal her fra, øh, fra øverområdet, som, som faldt lidt igen, så altså, det tager nok lige i toppen af, af den diskussion. Og så har vi jo også haft Drage flere andre ecb folk ud og, og slå rimelig hårdt fast, at, at de skal først være færdige med at lave deres øh, opkøb, inden de begynder at hæve renten. Mm. Og det er selvfølgelig, hvad de siger nu, og så øh, ændrer øh, deres opfattelse så helt sikkert, hvis, øh, hvis situationen bliver anderledes end, end det, de regner med. Så det, vi skal holde øje med, det er to ting. Mm,
0: ja, fordi der var lidt tvivl om, hvad det egentlig var, de mente, de ville, eller nogle af deres, de blev overfortolket, øh, netop som startede spekulationen om de ville hæve renten nu eller hvad, men det er lagt helt på,
1: på bordet eller Ja, hvad? efterfølgende har ECB været ved at sige, at blev, blev fejlfortolket lidt ja, okay. ved, det, ved det sidste rentemøde, ja. øh, hvor han jo ikke var nær så forsigtig, som han måske ellers har været. Mm. Men, men der er to ting, som, øh, som jeg tror er mere vigtige, end hvad ECB siger. Fordi det er klart, at de siger noget nu, men hvis, hvis dataen ændrer sig, hvis nøgletallene ændrer sig, hvis økonomien ændrer sig, så kommer de selvfølgelig til at ændre deres holdning. Ja. Ja. Så der er to ting, der er vigtige. Tre måske, men to ting i særdeleshed. Det ene, det er kerninflationen. Vi har også set inflationen komme op, men primært på grund af de her basiseffekter fra, fra energipriserne, altså fordi energipriserne de faldt. Mm. markant for et år siden, og dermed, når vi sammenligner priserne i dag med priserne for et år siden, så ser det ud som om, at de stiger mere, end de har gjort tidligere. Men der er stort set ikke nogen stigning i kerneinflationen, så vi har stadigvæk kerneinfusionen liggende under 1%. Så, så længe det er tilfældet, så kommer ECB ikke til at ændre deres retorik eller noget som helst andet. Så kommer okay. det til at blive i den situation, som de er nu. Og det andet er selvfølgelig væksten, og der kigger vi jo særdeles på de her PMI-tal som er klart den bedste ledende indikator for væksten i övremod og de er tårnhøje som det ser ud lige nu altså både i i Tyskland, men også i resten af øvre moder. Det er selvfølgelig derfor, at, at markerne begynder at spekulere lidt i det her. Kan der komme mm. en rente for os? Altså, det er også derfor, at nogle af de at høje i De begynder at føle, at, at vindene blæser lidt deres vej. Men det er altså kun en ud af, af to rigtig vigtige faktorer. Så den tredje, hvis vi skal have den med, det er selvfølgelig det, det politiske. Men altså, det er jo lidt kortsigtet her med det franske valg, og ja. også, så kommer der måske det italiensk valg osv. Ja. Men, men den tredje faktor er jo nok, at markederne skal også være klar til den retorikændring, altså vi skal have nogenlunde en fornuftig mm. risikovillighed mm. På, på markederne, før at, at ECB de, de skal tage ind og noget.
0: Så man skal holde godt øje med nøgletallene Ja, det skal man helt sikkert. Vores
1: mm. hvor sådan... Øh... Køreplan for ECB for er, at, at når de skal mødes igen efter det franske valg, så vil de begynde at være en lille smule mere eller mindre negative. Altså, så vil de måske tage nogle af de her øh, ting, som de har sagt ud med, at der er stadigvæk er risiko for inflation, at der stadigvæk er nedsidet risiko på, på, på væksten osv. Og, og sige, at man nu, er, nu er risikoen for inflationen væk, nu er økonomien nogenlunde stabil, og risikoen er lige så stor for, at inflationen stiger, som inflationen falder. Og så tror vi, når vi kommer ind i efteråret, så skal de til at signalere noget om deres obligationsopkøb for næste år, og så vil de formentlig signalere, at det kommer til at blive trappet ned fra, okay. fra januar. Yeah. Og så kommer de til at trappe ned i løbet af næste år, og så først derefter skal vi til at se renteforholdser.
0: Yeah. Så det er lidt ude i fremtiden? Det må man sige. Hvis vi så rykker videre til USA, fedt, hvordan øh, vil de reducere deres balance i slutningen af året, eller hvordan ser det ud? Hvad tror ja, det var
1: du? lidt interessant for, for det her referat for det sidste fomc med. Øh, vi har jo snakket meget øh, i de sidste, jeg ved ikke hvor mange podcasts vi har lavet om, hvor mange for os, og der skal komme fra, fra, fra Fed. Øh, og, og det, det ser ud som om nu, det er, at de forestiller sig, at de skal hæve de tre gange, som de har sagt hele tiden. Altså nu hæver de her i, 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 hvad er det, i marts, og så hæver de igen... Øh, lige før sommerferien, og så hæver de igen i, i efteråret. Og så kunne der jo i princippet være plads til en, en fjerde, hvis det ellers var, at markederne de, de arter sig nogenlunde og, og kan, kan ligesom tåle de første tre, der så vil være kommet i år. Men der begynder de nu at sige, at det kan være, at vi skal til at, at lade være med at geninvestere hele øh, vores, øh, vores øh, obligationsbeholdning. Altså, det er jo klart, at de har jo øh, købt, øh, købt op både statsobligationer og realkreditobligationer over de sidste rigtig, rigtig mange år. Men der er jo nogle af dem, der udløber, og der er selvfølgelig også øh, kupon, altså rentebetalinger øh, på, på dem. Og som der er lige nu, der geninvesterer fedt det hele. Så selvom de faktisk har stoppet med at lave kvantitative lempelser, så holder de deres balance konstant ved at geninvesterer alt det, der udløber. Og det vil de så nok stoppe med i, i modslutningen af året. Og det betyder så, at FEDs balance gradvist begynder at blive reduceret. Så der også kommer en normalisering på, på siden Så det er ikke kun renten, der er ved at blive normaliseret, men også størrelsen af FEDs balance og dermed, at der bliver taget likviditet ud af,
0: mm -hmm. af markedet. Okay. Og så får vi en arbejdsmarkedsrapport i dag der bliver en af de kongetal.
1: Ja, præcis. Og klokken er nu minutter i 12 nu, og, jeg og, det er er lidt, og det er fredag, og jeg er lidt bekymret altid, når vi sidder her to timer før, <laughs> før talet, fordi dem, der, der lytter, de, de ved formentlig, hvad det kommer ud på. Men vi tror faktisk, det kommer rigtig lavt ud den her gang. Okay. Og det er lidt i kontrast til den generelle forventning. Og det, det skyldes egentlig, at vi har gode indikationer for de her ISM-service, altså hvor man er ude og spørge virksomhederne, om de har øget eller reduceret aktiviteten over den sidste måned. Der spørger man dem også om, om de har om de har ansat flere mennesker, eller de er blevet færre ansatte. Og øh, fra, fra servicesektoren der, øh, i den her uge, der fik vi faktisk nogle relativt sløje tal for, for beskæftigelsen der. Så, så vi tror egentlig, der kommer et, øh, et lidt dårligt tal i dag, men at trenden nok skal være fin nok. Øh, og nok så det er ikke noget, der
0: rykker markederne? Jo, det, det gør det i dag,
1: tror jeg. Hvis, okay. hvis vi får ret, så tror jeg, vi får, øh, får en negativ, øh, negativ dag på, på aktier generelt. Men det er ikke noget, der kommer til at ændre forventningerne voldsomt til, til fedt sådan på den længere bane.
0: Okay. Godt, vi haster hurtigt videre. Bank of England, varmer de også op til en renteforholdelse? Eller også? Jo, det er også, ja.
1: Ja, der er bestemt øh, dele af Bank of Englands øh, pengepolitiske råd, der, der er mere højagtigt og gerne vil have, at de, de begynder at nærme sig øh, renteforholdelser. Det er jo den særlige situation i, i England, at pundet er blevet svækket, øh, så markant som det er. Og ja. det betyder selvfølgelig, at inflationen stiger. Selvfølgelig siger jeg, det betyder at inflationen stiger, fordi det så bliver dyre importerede varer, de importerede varer bliver dyre. Så inflationen er, er taget øh, ret markant til og kommer også til at fortsætte med at tage til øh, på den korte bane, og dermed vil den også være over Bankernes uh, inflationsmål. Og det er jo, øh, det er jo et, et vand på på Høenes mølle, de vil gerne have, have renderne lidt op. Problemet er bare, at den stigning i inflationen også er dårlig for forbrugerne, Så mm -hmm. vi har set detailsalget for eksempel. Men generelt forbrugsdata være forholdsvis negativ, og det tror jeg, vi kommer til at fortsætte. Så vi, øh, vi tror egentlig ikke på, at, øh, at der kommer til at være et flertal i Bank of England for at, at hæve renten øh, lige for nærværende, og heller ikke engang for at ændre sådan mere markant. Øh, der skal formentlig, udover højere inflation, så skal der også en bedring af de økonomiske nøgletal til.
0: Okay. Lad os gå videre til Rigsbanken. Øhm, og så vi får vi også nogle svenske inflation, så de kan komme lidt lavere.
1: Vi får Jamen. faktisk både svenske og norske inflationstal, ja. og, og vi får stort set et inflationstal fra for hele verden næste, næste uge. Okay. Og det bliver jo virkelig interessante denne gang af to årsager. Du nævnte den ene til at starte med. Det var påske i marts sidste år, og det er påske i april i ja. år. Og det gør jo, at når man så sammenligner priser som jo, inflation er jo sammenligning af priser i forhold til for et år siden. Så når vi sammenligner priserne nu her for marts, så vil det være med marts sidste år, hvor der var påske. Og det kan blandt andet betyde, at sidste år, der steg sådan noget som flybilletter og sådan nogle ferierelaterede ting, ja. fordi det var, det var påske. Så var der nogle priser, der steg. Og hvis de så ikke stiger i marts i år, fordi påsken først kommer i april, jamen så kommer det til at se ud, som om inflationen falder. Og det kan være årsagen til, at vi faktisk fik et ret markant fald, i inflationen i Tyskland, og resten af mod i de her flash-estimater, som vi allerede har fået. Og det kunne egentlig godt risikere at blive set i resten af Europa også, altså når vi får de her svenske, og når vi får de norske, når vi får de danske, når vi får de britiske i næste uge. Og det vil især være vigtigt i Norge, fordi kerneinflationen der er allerede faldet sommerkant, over de sidste 6 måneder. Altså næsten to procent på en lavere kerneinflation over 6 måneder. Og vi stadigvæk har en Norges Bank, som tror lidt mere at sætte renten ned en sidste gang i års sommeren. Markederne tror ikke rigtigt på det. Kommer der endnu et lavt inflationstal derud af Norge, så tror vi måske, at markederne begynder at tro lidt på, på Norges Bank og begynder at prise, prise en, en rendernedsælse ind. I Sverige er det måske lidt mere udramatisk. Det er måske stadigvæk en, en forholdsvis, uh, stort, et stort fald i inflationen. Regne med, at vi regner med vi med det her CPIF, som er, er Riksbankens inflationsmål, at det vil falde til 1,6 fra 2. Uh, og 2 er jo deres mål. Så, så det vil måske også betyde, at de skal til at, at overveje deres, deres retorik igen. Men, men der er længere vej til, til egentlige uh, lempelser fra Riksbanken, end der er fra Norges Bank.
0: Okay. Tak skal du have, Anders, men vi får nok at nøgle til at se frem til. her. Nu her. Og så vi to, vi vender tilbage med en speciel podcast på Emergent Markets efter påske. Okay. Ja, det bliver spændende, spændende. ikke? Ja, det det. Ja. Så tak, Anders, og tak fordi I lyttede med. Og på genhør efter påske. Vi sender nemlig ikke i næste uge, hvor det er både skal torsdag og fredag og mandag også hele dag. Men vi vender tilbage lige efter påske, og så får vi nok Anders med igen, hvis vi kan overtale ham. Du kan i mellemtiden holde dig opdateret ved at gå ind på imarkedsnader.com, hvor du finder al vores research, og så kan du høre eller genhøre vores podcast på insightsnadermarkeds.com eller via iTunes. Og husk, at du kan abonnere på vores podcast, så du får dem med det samme, og så kan du som altid også os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør og rigtig god påske.